0: Hola gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Chot Jurídico. En este capítulo hablaremos de la prenda o del contrato de prenda, segunda parte. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro de los profesores Troncoso y Álvarez, Contratos. En el capítulo anterior estuvimos hablando respecto a la prenda, en su concepto, características, etcétera. Ahora continuaremos hablando sobre los requisitos de la prenda. Como buen contrato, ¿cierto?, debe cumplir los requisitos de validez que la ley exige para este tipo de contrato y contemplados y que se encuentran contemplados en el artículo 1445, pero además debe cumplir con otros requisitos especiales. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero, que el que da la prenda tenga capacidad para enajenar. En este sentido, la prenda puede ser constituida por el deudor o por un tercero, pero lo importante es que sea uno u otro, estos deben tener capacidad para enajenar la cosa. En segundo lugar, que haya entregado la cosa dada en prenda. Y cuando se habla de entrega, no se habla de una ficción, sino que se haga la entrega real, material de la cosa. En primer lugar, porque la ley habla de entrega y el sentido propio de esa palabra es poner una cosa en manos de otro. En segundo lugar, el profesor también acá da algunas razones históricas, etc. Pero vamos a otro punto, porque la única forma de que el acreedor quede en condición de cumplir la obligación de restituir que le impone el contrato es la entrega real. Y por último, mediante este desplazamiento de la cosa se da publicidad al gravamen frente a terceros, evitando que el deudor retenga la especie en su poder aparentando así una solvencia que no tiene. Una tercera característica es que debe recaer sobre bienes susceptibles de darse en prenda. Pueden ser objeto de la prenda todas las cosas muebles, sean corporales o incorporales. Hay excepciones que tienen relación con las naves de más de 50 toneladas de registro y las aeronaves. Ahora, los profesores también hablan sobre la especialidad de la prenda, que se refiere a la especificación o determinación que la ley hace eh, en la prenda, tanto respecto a la cosa empeñada como a la obligación principal que ella garantiza. Sobre la cosa empeñada, esta debe estar perfectamente individualizada en especie, ya que de otra manera no podría procederse a la entrega. Este principio se aplica incluso a los casos de prendas especiales que se encuentran regulados en leyes especiales, con algunos casos excepcionales, por supuesto, pero en la regla general. Y respecto a la obligación principal que esta prenda cauciona, eh, esta obligación debe existir y debe ser cierta, debe ser una obligación específica, eh, determinada. ¿ya? Y ahí viene la pregunta a si se puede o no caucionar comprenda obligaciones futuras. Y la doctrina en este punto se encuentra dividida. Hay opiniones que eh, señalan que no se puede, no es posible caucionar con prenda, obligaciones futuras, y otra que sí. Sobre la primera postura, que no es posible caucionar, eh, un primer argumento es que el Código Civil, respecto a la fianza y la hipoteca, expresamente señala que pueden caucionarse obligaciones futuras. Sin embargo, respecto a la prenda, el legislador guarda silencio. Por lo tanto, podría concluirse que esto no es procedente. El profesor acá indica, indica que la razón de esta diferencia respecto a las otras cauciones es eh, por, por la forma en que se perfecciona este contrato, ya que por la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor, eh, el deudor pierde la tenencia uso y goce. Por lo tanto, no parecería lógico que el legislador prive de tales atribuciones al deudor autorizando una prenda para garantizar una obligación que puede no llegar a existir situación que no se presenta respecto a la hipoteca. La postura contraria que dice que sí aplica en los casos de obligaciones futuras señala que el argumento dado por la parte contraria eh, doctrinariamente eh, no es tal, no es concreta, porque el Código Civil en las normas supletorias de la voluntad de las partes eh, en esa materia se puede hacer no aquello que el legislador permite expresamente sino que por el contrario se puede realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido y el código civil no prohíbe esta forma de prenda otro argumento empleado es el artículo 2401 que la doctrina ha denominado como prenda tácita dice satisfecho el crédito en todas sus partes deberá restituirse la prenda pero podrá el acreedor retenerla si tuviera contra el mismo deudor otros créditos, con tal que reúna los requisitos siguientes y enumera los requisitos. Entonces, ¿qué dice el legislador acá? Dice, bueno, si para asegurar el cumplimiento de una obligación por la desconfianza que generaba el deudor en el acreedor se estableció esta prenda, es lógico presumir que también la habría requerido para las obligaciones posteriores. Entonces, si la prenda va a garantizar otras obligaciones que las pactadas en el contrato en virtud de una interpretación de la presunta voluntad de las partes, ¿por qué no puede ser lícito un pacto en que expresamente los contratantes estipulen una cláusula de garantía general? Y esta cláusula de garantía general prendaria, que tal vez tiene, no tiene tanta aplicación como la cláusula de garantía general hipotecaria, que consiste en la constitución de una hipoteca en favor de un acreedor, por ejemplo un banco, que va a garantizar no solamente la obligación a que accede, sino todas las obligaciones presentes o futuras, directas o indirectas, que, que pueda tenerse con ese acreedor. Por lo tanto, si yo adhiero a una postura, cierto, doctrinaria que está en contra de la prenda para obligaciones futuras, no podría aplicarse este tipo de garantía. Por el contrario, si adhiero a la otra doctrina, sí sería aplicable no sería procedente con esto damos por terminado este shot, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo, Chao.